0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku o tym, jak marketing może wspierać sprzedaż, będąc jednocześnie równorzędnym partnerem tego zespołu. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Zapraszam Cię do wysłuchania nagrania webinaru na temat tego, w jaki sposób marketing B2B może skutecznie wspierać sprzedaż. Dowiesz się m.in. jak zbudować kompletny lejek marketingowo-sprzedażowy w B2B, co współczesny handlowiec powinien wiedzieć o marketingu, jakie kompetencje powinni nabyć handlowcy B2B w 2021 roku, jakimi narzędziami powinni posługiwać się marketerzy, aby skutecznie wspierać sprzedaż i jak ułożyć współpracę marketingu i sprzedaży B2B, aby to wsparcie marketingowe nie oznaczało podległości, a w pełni równorzędną współpracę. Zapraszam serdecznie. Temat dzisiejszego spotkania to jest wsparcie marketingu. Jakiego wsparcia powinien udzielać marketing w sprzedaży w 2021 roku i nie chodzi mi o takie wsparcie taktyczne, które często jest jakby nawet za bardzo rozbudowane, to znaczy za bardzo są te oczekiwania rozbudowane, że marketing będzie tym um, działem wsparcia sprzedaży. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o takie wsparcie bardziej strategiczne, to znaczy w jakich obszarach marketing może pomóc nawet sprzedawcom rozwinąć swoje kompetencje. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle Potrzebne jest jakieś większe wsparcie marketingu dla sprzedaży niż w poprzednich latach. No dużo się wydarzyło. Nie muszę wchodzić za bardzo w szczegóły związane z pandemią i jej wpływem, chociaż podam wam kilka liczb, kilka statystyk, które pochodzą z nowych raportów, więc są w miarę aktualne. Natomiast to, co już widać i to, co potwierdzają te badania, analizy, to jest to, że wydłużyły się procesy decyzyjne w B2B, że klienci, że jest więcej punktów styku, czyli więcej jest tych informacji, w których klienci poszukują informacji, więcej jest tych miejsc, gdzie klienci poszukują informacji. Większy czas, więcej czasu klienci poświęcają na samodzielny research, już głównie w oparciu o treści. W związku z tym mniej czasu spędzają na spotkaniach z handlowcami. Zwiększają się komitety zakupowe właśnie, czyli ilość osób, która bierze udział w decyzjach zakupowych, Powiększa się. I to nie jest coś, co się pojawiło. Tendencja, która się pojawiła z, razem z pandemią, ona już występowała. Przed pandemią to było prawie 7 osób. W tej chwili jeszcze nie mamy dokładnych informacji, ale deklaracje klientów są takie, że coraz więcej osób bierze udział w tych, w tych decyzjach. Więcej w związku z tym klienci konsumują treści, czyli przesuwa się ten obszar kontaktu z firmą, z handlowca na treści. To nie znaczy, że handlowcy przestają być ważni wręcz przeciwnie, ale będą mieli po prostu trudniej. Wreszcie zwiększyła się możliwość personalizacji w działaniach marketingowych. To znaczy jest więcej możliwości dopasowania się do klienta już w tej, w tej przestrzeni marketingowej, czyli nie tylko handlowiec ma możliwość do, dopasowywania się do, do, do preferencji do tego co wie o kliencie, ale i w działaniach marketingowych jest to prostsze. Oczywiście było to możliwe, natomiast z, w zasadzie z kwartału na kwartał yy, upowszechniają się i też tanieją narzędzia, które tą personalizację umożliwiają, więc marketer mogą ją wykorzystać. Kilka liczb na początek w miarę świeżych. To są badania firmy Demand Gen z listopada tego roku potwierdzające te tezy, które Wam wcześniej wygłaszałem. Czyli 68% klientów potwierdza, że u nich proces, proces decyzyjny się wydłużył. Oczywiście mówimy o klientach biznesowych. 70% wykorzystuje treści dostarczone przez właśnie dostawców. 77% zwiększyło czas, jaki poświęca na samodzielny research, czyli znowu na konsumpcję treści. Wreszcie 73% zwiększyło ilość źródeł, czyli Coraz bardziej rozproszone są te informacje. W większej ilości miejsc klienci tych informacji szukają. Jeszcze jedna taka statystyka, która pochodzi od Gartnera. Gartner zawsze ma dobre badania z rynku B2B. Jeszcze nie zrobił takiego kompletnego badania. Wszyscy się spodziewają gdzieś w styczniu albo w lutym tego takiego porządnego raportu, ale już takie niewielkiej ilości informacji Gartner wysyła. I mówi o tym, że przewidują, że do 2025 roku 80% transakcji B2B będzie przebiegać przez elektroniczne kanały komunikacji. Nie znaczy to w 100% e-commerce, to mogą być też transakcje wspomagane przez elektroniczne kanały komunikacji, ale widać jest wyraźnie tą tendencję digitalową. W związku z tym mm, ja... Rozmawiając z klientami, doradzając, konsultując, analizując, tworząc, współtworząc strategię, zagregowałem te elementy, o których najczęściej mówimy i które moim zdaniem będą kluczowe, jeśli chodzi o te obszary wsparcia i takie oto obszary wsparcia zdefiniowałem. Współtworzenie treści, budowanie marki osobistej, eksperckiej marki osobistej naszych przedstawicieli handlowców social selling, czy wykorzystanie potencjału sieci społecznościowych, cyfrowy prospekting, oczywiście ja to rozwinę, ale chodzi o zwiększenie efektywności handlowców, czy w ogóle procesów sprzedażowych na tych początkowych etapach lejków marketingowych i sprzedażowych i analiza komitetu zakupowego, czyli większa wiedza na temat potrzeb informacyjnych, preferencji osób, które decydują o, o zakupie. Zacznijmy od współtworzenia treści. Widzieliście, że część, duża część z tych zmian, które zostały odnotowane w statystykach dotyczą właśnie tego, że klienci będą sami poszukiwać informacji, będą, oczekują treści od dostawców, ale też zwiększa się ilość miejsc, gdzie oni tych treści po, poszukują. I teraz oczywiście można powiedzieć, że y, tworzenie treści to jest domena działu marketingu. Tak zorganizowanie tego procesu. Natomiast w części merytorycznej y, bardzo zachęcam do tego, żeby włączyć nie tylko handlowców, ale dziś mówimy o handlowcach, w ten proces współtworzenia treści. Jest, dlaczego y, treści jako zasób są tak ważne i będą jeszcze ważniejsze? My zazwyczaj, mówiąc, o, myśląc o treściach, myślimy naturalnie o tej części edukacyjnej. Tak? Przekazujemy wiedzę klientowi. To jest oczywiście y, prawda, ale Niecała, bo dobrze zaprojektowane i wykorzystane treści dają nam o wiele więcej korzyści. Drugą korzyścią, którą możemy uzyskać odpowiednio stosując treść, to jest kwalifikacja lidów. To znaczy, my możemy odsiewać, segmentować, oceniać lidy czy prospekty na początku w zależności od tego. Jakie treści oni konsumują, czy to są treści dla dużych firm, dla małych firm, czy to są treści na górę lejka, na koniec lejka. W związku z tym, im lepiej mamy przygotowaną strukturę treści, im lepiej potrafimy y, obserwować to, co klienci z tymi naszymi treściami robią, tym lepszej jakości dane dostarczamy handlowcom. To też o tym wspomnę przy prospectingu. To jest właśnie to miejsce, gdzie my możemy ten nasz prospecting bardzo usprawnić, dostarczając nie tylko większą ilość lidów, bo to wcale nie zawsze w B2B jest kluczowe, ale dostarczając lidy o lepszej jakości, o lepszej historii, na podstawie której handlowiec może skutecznie decydować, czy jest czy warto się zaangażować, a dodatkowo ma dane, które może wykorzystać do tego, żeby tą konwersję z lida na sprzedaż przeprowadzić szybciej. W tak zwanym międzyczasie, czyli równolegle do y, dzielenia się wiedzą, do kwalifikacji, jeżeli te treści są dobrze przygotowane i angażowany jest w nie handlowiec, następuje też proces budowania wiarygodności tej osoby. No bo osoba, która dzieli się wiedzą, y, występuje, jest y, rozpoznawana nie, z twarzy, z głosu, automatycznie wpisuje się w taki schemat y, eksperta. To jest kluczowa y, cecha y, Marek B2B, właśnie ta eksperckość, dlatego, że w procesie decyzyjnym B2B bardzo dużą rolę pełni kwestia ryzyka. Czy to jest dostawca, który dowiezie, czy to jest wiarygodny dostawca, czy to jest wreszcie bezpieczny wybór. Będę o tym mówił przy komitetach zakupowych. Więc im bardziej my pokażemy naszych handlowców, przedstawicieli jako ekspertów, tym większa jest szansa, że to postrzegane ryzyko będzie mniejsze, w związku z tym chęć do współpracy strony klienta będzie większa. Będę to rozwijał jeszcze właśnie przy komitecie zakupowym. Dystrybucja treści to też możliwość pozyskiwania danych od takich najprostszych schematów typu yy, widzę, że ktoś wchodzi na stronę, widzę na jakich stronach był, mogę potem sobie odpowiednio na przykład stworzyć kampanię retargetującą, ale w kontekście sprzedaży my możemy pozyskiwać dane dużo bardziej, dużo, dużo głębsze, yy, że tak powiem. Yy, oczywiście takim najprostszym schematem jest jakiś e-book, yy, który ktoś pobiera, zostawia nam swoje dane, my możemy na, ten, na, ten, na tej bazie ocenić, czy to już jest lead, czy to jest na razie taki wstępny kontakt. No webinar jest doskonałym miejscem, prawda, taki webinar sprzedażowy, który my możemy uruchomić i już w trakcie tego webinaru zadawać pytania, pozyskując te informacje w sposób taki uporządkowany, na przykład w formie ankiety. Zresztą za chwilkę taką jedną ankietę, jedno pytanie ankietowe Wam zadam, ale też w taki sposób bardziej powiedzmy analogowy, czyli właśnie czytając, czytując komentarze, pytania zadawane na czacie i przypominam Wam o, oczywiście, żebyście jeżeli macie jakieś komentarze czy, czy pytania, to od razu zapisywali na czacie, żeby to nie, nie, nie wyleciało z głowy. Więc pozwólcie teraz, że ja Taką jedną ankietę Wam wyświetlę. To będzie dosłownie jedno pytanie. To jest też takie badanie, które ja prowadzę. Niedawno się nim dzieliłem właśnie a propos źródeł y, lidów y, I za chwilę je y, wyświetlę. Pytanie jest takie. W jaki sposób do tej pory pozyskujecie LID? To znaczy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Które z tych źródeł, które y, wyświetlam, były wykorzystywane w Waszej firmie? Dajmy sobie na to może niecałą minutę, tak żeby... Y, powiedzmy trzy czwarte osób zdążyło odpowiedzieć. Ja oczywiście podzielę się też tymi wynikami w momencie, kiedy już będzie w miarę grupa reprezentatywna i to jest właśnie sposób na takie uporządkowane zbieranie informacji, czyli wyświetlam ankietę, uczestnicy, jeżeli mają chęć, odpowiadają. I powiem Wam tak trochę zdradzając kuchnię webinarową, że webinary są doskonałym miejscem na zbieranie takich informacji, bo jest dosyć duże zaangażowanie. To znaczy zdecydowanie łatwiej jest taką ankietę, zebrać odpowiednią ilość odpowiedzi w takich ankietach podczas webinarów, niż wysyłając te ankiety na przykład, nie wiem, jakiś link w, na LinkedInie, czy, 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 czy w mailingu. Ja to przetestowałem wielokrotnie, wielokrotnie i wiem, że webinary są dużo skuteczniejsze. I też dziękuję Wam za to, że udzielacie tych, tych informacji, bo to też dla mnie jest bardzo cenne. Ja akurat to pytanie zadaję na wielu webinarach od ostatnich kilku miesięcy. Też powiem Wam, jak te proporcje się zmieniają, jak tylko powiedzmy, że przekroczymy te nie wiem, 60 parę procent odpowiedzi. Jeszcze jeszcze chwila, widzę, że jeszcze przyrasta. Jak zorientuję się, że już nie przyrasta, to wy oczywiście wyświetlimy. Dzisiaj mniejsze zaangażowanie, więc pewnie część z Was jest na takim stand by na słuchu. Nie wszystko pewnie... Jakichś multidasking przed świętami jeszcze yy, uprawiacie. Ja znam to z, was, z, z autopsji, więc absolutnie się nie, nie dziwię. Jeszcze nam trochę przyrasta. Jest pytanie czy widzę kto co odpowiedział w ankiecie. Yy, w tym przypadku nie widzę, bo to jest ankieta anonimowa, ale można mieć takie ustawienia, że widać, tak, że widać. wtedy to jest bardziej na zasadzie jakiegoś quizu czy segmentacji, możemy sobie też segmentować, ale akurat ankieta jest ustawiona anonimowo. No dobrze, to chyba czas na y, pokazanie, wyświetlenie odpowiedzi, bo już na nie przerasta, nie chcę tracić też czasu webinarowego. Kończymy i udostępniamy wyniki. Y, czasem trzeba sobie przewinąć okno, żebyście zobaczyli y, wszystkie, y, wszystkie wyniki. Y, I co my tu mamy? 48% to jest samodzielna praca handlowców, cold calling, czyli też praca handlowców, 25%, e-mailing, 27%, y, Lidy ze strony WWW 36, Social Selling 25, Content Marketing 27 i Webinaria Szkolenia Online 25%. Na przestrzeni miesięcy, tak jak zadaję te pytania, spadają te dwa pierwsze elementy. Pamiętam, że prawie 70% odpowiadało, mówiło o samodzielnej pracy handlowców i o cold callingu, natomiast rośnie trochę wartość lidów ze strony WWW. Webinaria też nam trochę skoczyły, bo na początku to było chyba tam 12 czy 13%, więc tutaj jest naj, największy przyrost, chociaż ciągle jeszcze to nie jest du, duża, duża waga. Ja nie będę wchodził w szczegóły i interpretował tego, ale chciałem Wam po pierwsze pokazać mniej więcej, jak to wygląda w naszej grupie uczestników, a po drugie pokazać Wam, że takie, takie ankiety warto też robić, bo to też jest bardzo pouczające i korzystne dla osób, które takie webinary... Organizują, czyli dzielą, dzielą się wiedzą, a jednocześnie też pozyskują, yy, pozyskują tą wiedzę. Oczywiście treści. Yy, są też zaprojektowane po to, żeby przyciągać lidy. Tutaj ważne jest takie istotne rozróżnienie, które też podkreśla Igor Bielobradyk z Deloitte, to jest osoba, która bardzo intensywnie zajmuje się kwestiami content marketingu. I właśnie on rozróżnia content marketing, który jest zbudowany, który jest strategią budowania raczej społeczności wokół marki i zbudowania takiej preferencji marki i treści wsparcia sprzedaży, treści sprzedażowe, które są nastawione na generowanie leadów. I w tym przypadku my mówimy o tym, tych treściach, które są nastawione na generowanie lidów i wsparcie sprzedaży. Przede wszystkim treści tworzą to przedpole, czyli są dostępne 24 godziny na dobę, właśnie budują wiarygodność handlowców, handlowców yy, ułatwiają yy, przekazanie tej wiedzy klientowi, czyli lepsze przygotowanie tego klienta do, yy, do rozmowy, pozycjonują nas też oczywiście, czyli budują też pozycję firmy jako takiej w, yy, w internecie, potrafią też kwalifikować te lidy, to znaczy my możemy udostępniając odpowiednie treści, segmentować, nawet odsiewać pewnych klientów. Czasami opłaca się po prostu wysłać klientowi jakąś checklistę i dać mu tą informację. Drugi kliencie, jeżeli na większość z tych pytań odpowiadasz nie, to znaczy, że nasz produkt nie jest dla Ciebie. Lepiej to zrobić w sposób automatyczny, niż angażować handlowca, żeby on tracił czas na te, takie skwalifikowanie. Więc jeżeli tylko możemy kwalifikować treściami, zdecydowanie ja to polecam. Treści, które są do dyspozycji handlowców, gotowe odpowiedzi na pytania. Wszelkiego rodzaju materiały też przyspieszają ich pracę. Ja czasami opowiadam o takim, takiej ankiecie właśnie też ankiecie, którą prowadziliśmy podczas szkolenia dla handlowców, i tam 70% z nich powiedziało że przepraszam, większość z nich powiedziało, że około 70% swojego czasu poświęcają na edukację klientów. W drugim pytaniu, ile z tych działań edukacyjnych to są działania powtarzalne, to znaczy odpowiadają często na te same pytania, powiedzieli, że około 80%. To znaczy ogromną ilość swojego czasu, który poświęcają na edukację klientów, można w jakiś sposób usprawnić, zautomatyzować. I właśnie te gotowe odpowiedzi, ta wczesna kwalifikacja, wczesna edukacja powoduje, że handlowiec mniej czasu poświęca na te elementy, ponieważ albo klient jest już wyedukowany, zanim z handlowcem się spotkał, albo handlowiec może bardzo szybko korzystając z treści tą edukację, ten poziom edukacji podnieść, nie tracąc odpowiednio swojego czasu. Tu jest jeszcze jeden ważny element jeśli chodzi o y, współtworzenie treści, to jest stworzenie pewnego schematu, pewnej kultury dzielenia się wiedzą, bo bardzo często, kiedy opowiadam właśnie o tym, że warto jest handlowców angażować we współtworzenie treści, to dostaję taką informację, ale oni nie chcą tego robić. I teraz jest wiele przyczyn, y, ale wśród tych przyczyn takie najistotniejsze, które zauważam, to jest to, że handlowcy nie do końca wierzą, że to jest opłacalne, więc trzeba im po prostu pokazać, co, co z tymi treściami możemy zrobić. Po drugie często zmuszamy tych ludzi do na przykład napisanie długiego artykułu, co w, dla wielu handlowców jest po prostu mordęgą, oni nie mają na to czasu, ale też nie potrafią tego robić, więc warto też znaleźć odpowiednią formę, odpowiedni format. Ja znowu wrócę do webinarów, to jest taka forma w zasadzie naturalna dla handlowca, ponieważ wielu z handlowców prowadziło prezentacje w tym czasie, kiedy można było się spotykać, więc stosunkowo niewielkim wysiłkiem możemy nauczyć ich, pomóc im prowadzić sensowne prezentacje w formie webinarów. Oczywiście trzeba zobaczyć pewne rzeczy techniczne o strukturę i tak dalej. Ja też mam taki webinar o tym, jak przygotowywać webinary, więc możecie sobie poszukać na naszym kanale na naszym kanale YouTube. Chyba, że jesteście subskrybentami newslettera, no to wtedy tam też często ten, ten, ten link zamieszczam, to będzie łatwiej. Ale warto jest właśnie dopasować ten format przekazywania treści do też preferencji handlowców. Ja pamiętam kiedyś taki projekt, kiedy nagrywaliśmy na wywiady audio dyktafon, wywiad, ponieważ ludzie, którzy tą wiedzę no, przekazywali, byli, no, byli introwertykami, nie do końca odnajdywali się przed kamerą, więc zamiast ich torturować tymi kamerami, po prostu w kameralnym środowisku został nagrany wywiad, który potem został prze przetransferowany do, do tekstu, zredagowany i wyszło z tego cała seria tak naprawdę, <coughs> przepraszam, materiałów. Ważne też jest to, żeby osoby, które chcemy włączać we współtworzenie treści, widziały pewien plan, strategię, że to nie jest od przypadku do przypadku, że to jest przewidywalne, że to jest zaplanowane. Przede wszystkim taka strategia treści powinna być zaakceptowana przez zarząd. W związku z tym nadajemy też tej strategii pewnej powagi i możemy też negocjować ten poziom zaangażowania się, tak żebyśmy nie byli też w pozycji proszącej. War, warto też jest pokazać, jakby co zyskuje osoba, która dzieli się wiedzą. Właśnie to, że ta wiarygodność rośnie, ale też takie rzeczy bardzo konkretne. Na przykład zrobienie dobrego zdjęcia handlowcowi, pokazanie go w materiałach, pokazanie go w materiałach wideo i tak dalej, promowanie tych osób, ponieważ firmie też to się opłaca, czyli jeżeli chcemy być postrzegani jako firma ekspercka, to musimy pokazywać ekspertów, więc warto jest też przygotować odpowiednie środowisko, nie tylko oczekiwać od tych ludzi wsadu, ale też pokazać jak my ich wspieramy, w jakim schemacie oni działają. Im bardziej to jest przewidywalne, im lepiej to jest zrozumiałe przez osoby spoza marketingu, tym łatwiej nam będzie te osoby namówić do, do takich działań. Drugi punkt, budowanie marki eksperckiej naszych handlowców, czy w, współtworzenie, bo przecież główna odpowiedzialność jest, jest, jest po ich stronie. Teraz, dlaczego to jest tak istotne? Ja trochę powiedziałem, oczywiście te elementy ym, się zazębiają, no bo zobaczcie, bez treści bez pokazywania tych naszych handlowców jako współtwórców treści, nie, nie znaczy, że oni muszą prowadzić samodzielnie webinary, bo nie zawsze mają taką wiedzę, często te webinary bardziej zaawansowane są prowadzone przez inżynierów, ale taki handlowiec może być chociażby osobą, która ten webinar jakoś organizuje, zamyka, otwiera, podsumowuje. W ten sposób buduje to przekonanie wśród klientów, że my dysponujemy ekspertami. Teraz, dlaczego ta marka ekspercka jest taka ważna? Ponieważ ona podkreśla to, że jesteśmy bezpiecznym wyborem dla klienta. Czyli im więcej dzielimy się wiedzą, im ta wiedza jest bardziej dopasowana do potrzeb klienta, bardziej jakościowa i wartościowa, tym łatwiej będzie handlowcowi zmonetyzować tą inwestycję właśnie w procesie decyzyjnym, w procesie sprzedażowym. On będzie łatwiejszy, ta konwersja będzie większa. Mamy też przestrzeń na ochronę marży, bo jeżeli klient zaczyna Myśleć tylko i wyłącznie o y, różnicach w cenie, to znaczy, że żaden z dostawców nie wyróżnił się niczym. I teraz bardzo często, szczególnie w tych obszarach właśnie takich technologii zaawansowanych, przemysłowych, IT, tam firmy, które naprawdę, naprawdę inwestują w tą eksperckość, rzeczywiście dzielą się wiedzą, mają większą marżę. I to jest widać nie tylko w firmach międzynarodowych, ale też wśród firm polskich. Łatwiej jest ochronić marżę, jeżeli my dostarczamy tą wartość dodaną w postaci wiedzy i dajemy też to przekonanie, że jesteśmy bezpiecznym wyborem. Jest wiele badań, które mówią o tym, że wcale nie, najbardziej innowacyjne produkty, najtańsze i tak dalej wygrywają, wygrywają ci dostawcy, którzy przekonują, że są najbezpieczniejszym wyborem, bo taka jest specyfika podejmowania decyzji w B2B. My chcemy przede wszystkim podjąć bezpieczną decyzję, żeby nikt nam potem nie zarzucił, że wzięliśmy najtańszego, który nie dowiózł, a właśnie dzielenie się wiedzą jest metodą budowania tego przekonania, że jesteśmy dla naszych klientów bezpiecznym y, y, wyborem. I, to też ułatwia, za chwilę będę o tym mówił, obecność, taką skuteczną obecność naszych handlowców w mediach społecznościowych. Ta budowanie marki eksperckiej powinno być jednym z głównych celów tej, tej działalności. Ja za chwilę do, do tego przejdę. Znowu, wydarzenia, webinaria, szkolenia, wszystko co jest tym transferem wiedzy będzie, jest traktowane jako właśnie źródło budowania tej, tej marki eksperckiej. Oczywiście oprócz tego referencje polecenia pokazywanie też relacji z klientami. Dlatego warto jest też handlowców zachęcać do tego, żeby oni utrzymywali te relacje na odpowiednim poziomie. Ale to znowu jest też zadanie marketingu, żeby na przykład stworzyć odpowiednie materiały z klientami, które no nie są czystą reklamą naszą, ale też pokazują tego klienta jako lidera, jako firmy, która podjęła odważną decyzję skuteczną i tak dalej. Tutaj kilka takich porad a propos samego budowania marki eksperckiej już tak z perspektywy indywidualnej. To dzielenie się wiedzą w sieciach społecznościowych. Niech te publikacje mają warto. Pomagajmy naszym handlowcom rzeczywiście dostarczyć odpowiednią jakościową, jakościowy materiał, dużą ilość, ale jakościowych informacji. Spójność. Nie od sasa do lasa, tylko ustalamy, że ramą na przykład komunikacji handlowców na ten kwartał jest jakiś temat i wokół niego tworzymy treści. Dużo łatwiej jest utrzymać spójność w przekazie społecznościowym, jeżeli my mamy treści, które możemy promować. A znowu dużo łatwiej jest utrzymać spójność tych treści, jeżeli mamy pewien plan, który sobie y, stworzyliśmy i zaakceptowaliśmy. Konsekwencja i regularność. Znowu bardzo często zdarza się, że handlowcy... Yy, przyhamowują w, działa w działaniach społecznościowych, ponieważ brakuje im treści, więc to znowu zadanie marketingu, żeby upewnić się, że my mamy jakieś minimum, na przykład jeden, jedną publikację tygodniową i jesteśmy w stanie handlowcom zapewnić. Oczywiście też potem dbając o to, żeby oni byli sami w stanie trochę też tych publikacji przygotować, o tym za chwilę powiem. No i właśnie budowanie mądrej, budowanie sieci, to jest już takie płynne przejście do trzeciego obszaru, czyli właśnie social sellingu. I znowu Podkreślam zawsze, do, czasem do znudzenia, social selling bez mądrych treści, bez dobrze przygotowanych treści, to jest social spamming. I Bardzo często widzicie to w takich formach agresywnych, to znaczy ktoś was zaprasza do kontaktów, za, 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 akceptujecie i od razu jest jakaś oferta mniej lub bardziej yy, zawalaowana. To jest irytujące, a przede wszystkim też jest nieskuteczne. Yy, z drugiej strony to wygląda tak, że po prostu handlowiec nie ma wsparcia, też nie wie co robić. Dostał informację, że ma się zająć LinkedInem bez żadnego wsparcia treściowego, w związku z tym traktuje LinkedIn jako miejsce takiego klasycznego prospectingu, czyli łowi, wysyła, odsiewa, idzie dalej. Nawet wczoraj miałem taką sytuację, kiedy napisał do mnie ekspert budowania strategii social sellingowych, że pomoże mojej firmie taką strategię zbudować. I tak trochę półzłośliwie odpowiedziałem, wiesz, gdybyś spojrzał na mój profil, to wiedziałbyś, że w zasadzie działa, zajmuje się działalnością konkurencyjną do twojej, bo też tworzyby strategie social sellingowe. No nie odpowiedział. Ja wiem, że oni nie czytają tych wiadomości. Po prostu jeżeli ktoś się nie zgadza, to dla nich jest już nieprzydatny. Nie, nie wszedł w żadną konwersację, nie, dowiedział, nie, nie zapytał dlaczego i tak dalej. Więc pamiętajcie, że jeżeli nie wyposażymy handlowców w treści, to oni właśnie w taki sposób się będą zachowywali. Albo będą absolutnie pasywni, to znaczy przestaną w ogóle zaglądać na LinkedIna, to znaczy tworzyć cokolwiek na LinkedInie, albo będą agresywni, czyli będą się zajmowali już tylko i wyłącznie budowaniem oferty, co jest nieskuteczne w tej, w tym, na tym pierwszym etapie kontaktu. Myśmy kiedyś zrobili takie, taką ankietę a propos korzyści, jakie wynikają z social zingu. Czasem ją pokazuję i tutaj skupię Waszą uwagę na sprzedaży. Sprzedawcy bardzo często właśnie mówią, że jeżeli dobrze wykorzystują LinkedIna, bo to było a propos LinkedIna, to mają taki kapitał zaufania. To jest właśnie znowu to budowanie marki osobistej. To pierwsze spotkanie z klientem przebiega inaczej. On nie musi już przekonywać, że, jest, że nie jest wielbłądem, nie odpowiada na takie pytanie, co pan tam ma i czemu tak drogo, tylko jest jakieś nawiązanie do tego, co do tej konwersacji, która się odbywała na, na Linkedinie, często wymiany jakiejś treści. Więc warto jest w ten sposób przygotowywać handlowców do skutecznej działalności na, na Linkedinie. Ja, podsumowując tą, tą część, pokażę wam taki schemat wprowadzania social sellingu. Oczywiście y, tutaj na, te, na, sama, na temat samego social sellingu czy w ogóle samego wprowadzania social sellingu można by zrobić szkolenie, zresztą mamy takie szkolenie kilkugodzinne, ale tutaj w takim te telegraficznym skrócie. Przede wszystkim to, co powinno być odpowiedzialnością marketingu to jest y, uzyskanie akceptacji zarządu, ale też wyedukowanie zarządu, że ci ludzie też powinni dawać przykład, powinni też być obecni w przestrzeni yy, mediów społecznościowych. Oczywiście nie jako handlowcy, ale jako osoby, które reprezentują firmę, pod, podejmują tematy branżowe itd. Tak Drugi element to jest właśnie dostarczenie tego pakietu treści. Wyprodukowanie go często wspólnie z handlowcami, z ekspertami, ale potem w, yy, doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy handlowcy mogą się tym regularnie dzielić. I znowu wrócę tutaj do przykładu webinaru. Godzinny webinar to jest około 40 tysięcy znaków po przetransferowaniu tego do tekstu. To znaczy, że możemy z tego zrobić kilka artykułów. Możemy podzielić ten webinar na części, możemy go udostępnić w całości, możemy go przerobić na audio. Z jednego webinaru my możemy, jeden webinar, efekt tego webinaru możemy wykorzystywać potem przez kilka albo nawet kilkanaście tygodni. Więc właśnie zadaniem działu marketingu jest to, żeby umiejętnie pozyskać tą wiedzę że tak powiem, z głów ekspertów, potem maksymalnie to wykorzystać, tworząc formaty, które dadzą się sensownie promować i oddać to niejako też handlowcom, którzy mogą to wykorzystać potem jako źródła treści. Dzięki temu oni są postrzegani jak, jako eksperci, ponieważ mają treści, mają treści spójne, regularne i dodatkowo jeszcze część z nich jest podpisana ich nazwiskiem, czy po, w, pojawia się tam ich wizerunek. Y Angażowanie ekspertów, czyli zbudowanie pewnego planu yy, angażowania, ale też i nagradzania tych, yy, ty, ty, tych ludzi. Yy, właśnie dostarczenie yy, treści, wcześniej mówiliśmy o wiedzy, jak działają media społecznościowe, teraz mówimy, mówimy już o tych zasobach. Yy, określenie oczekiwań, czyli jak często powinniśmy się angażować, co powinno być efektem, jak będziemy to mierzyli po obu stronach, co dostarcza marketing? co z tym robi sprzedaż i jak mierzymy, czy to, czy to działa. Wreszcie na końcu właśnie monitorowanie postępów, optymalizacja, wyciąganie wniosków i ciągła nauka. To jest oczywiście w dużym skrócie ten schemat, tak jak powiedziałem, zazwyczaj to trwa o wiele, o wiele dłużej. Kolejny temat, kolejna obszar wsparcia, cyfrowy prospecting, czyli usprawnienie procesu generowania leadów, czyli tego wczesnego etapu lejka, jak widzieliście z, z, tych, z tej ankiety, większość firm ciągle polega na działaniach handlowców, jeśli chodzi o działania prospectingowe i generowanie leadów. To się pewnie nie będzie szybko zmieniało, ale y, warto jest poszukać sposobów, które trochę odciążą handlowców na tym etapie. Dlaczego? Ponieważ no, z tych badań, które y, Wam przytoczyłem, wynika jedna rzecz. Działania indywidualnych handlowców na górze lejka będą coraz mniej skuteczne. To znaczy, oni będą musieli włożyć to coraz więcej wysiłku, ponieważ jak widzicie, ilość osób, do których trzeba dotrzeć się zwiększa, ilość miejsc, gdzie klienci szukają informacji się zwiększa, czas, jaki poświęcają na research się zwiększa i też rozproszenie tych kanałów, czyli ilość miejsc, gdzie te, gdzie te informacje mogą być. W związku z tym indywidualna praca handlowca, właśnie cold calling, czy taki właśnie indywidualny prospecting, bez wsparcia treściowego będzie po prostu coraz mniej skuteczny, nawet jeżeli ci handlowcy będą się rozwijali i oni indywidualnie będą coraz lepsi. Więc musimy jako marketing dostarczyć to przedpole, czyli ten cyfrowy prospecting. Zdarza się już teraz w w firmach, w których prowadzę projekty albo doradzam, że y, handlowcy wręcz są obligowani do wykorzystywania w pierwszej kolejności efektów pracy marketingu. Dlatego, że y, tam właśnie szefowie sprzedaży głównie dochodzą do wniosku, że to jest strata czasu handlowca, żeby on robił prospekting podczas gdy w dużym stopniu może to zrobić marketing. Oczywiście tam, gdzie marketing nie spełnia swojej roli, tam niestety musimy polegać na, y, na pracy handlowców. Więc y, zamiast... Y, zmuszać tych handlowców do pracy na górze Lejka, to odpowiednim poziomem wsparcia ze strony marketingu jest dostarczenie jakościowych lidów poprzez generowanie treści, ale też obserwacje, jak klienci wchodzą w interakcję z tymi treściami, nałożenie na to pewnej logiki, oczywiście wspólnie z działem sprzedaży i określenie prawdopodobieństwa. Czyli jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, jest pięć lat na stronie z cennikiem, to wtedy być może jest dobry moment na to, żeby wywołać y, taką osobę, nie wiem, w formie czatu, y, jakiegoś, y, jakiegoś remarketingu i tak dalej i tam zasugerować już treści bardziej sprzedażowe. Czyli my, korzystając z narzędzi digitalowych, chociażby nawet najprostszych systemów marketing automation, możemy skwalifikować tych klientów wstępnie i na tej mniejszej grupie już pracować y, ze sprzedawcami. Dzięki temu oni do, mają mniej pracy tej takiej prze, przesiewowej. Często zdarza się ciągle jeszcze, nawet dużym firmom, że wszystkie lidy takie podstawowe, to nawet nie są lidy, to są jakieś kontakty, nie wiem, z pobrania e-booka, są przekazywane automatycznie do działu sprzedaży i ten dział sprzedaży musi się przekopać przez, nie wiem, 40-50 takich kontaktów, żeby znaleźć jeden, który, yy, który konwertuje. To sprawia, że ci handlowcy nie chcą tych lidów podejmować, że mówią, że te dzia działania marketingowe są nieskuteczne, a tak naprawdę to nie jest tak, że one są nieskuteczne. Tam brakuje kolejnego etapu czyli y, właśnie tego cyfrowego prospektingu, kwalifikacji, edukacji i obserwacji tego, co się dzieje i wychwytywania tych lidów. Oczywiście tu trzeba też doprowadzić do pewnej skali, żeby tych lidów była odpowiednia ilość, ale im wcześniej zaczniemy to robić, tym szybciej, y, że tak powiem, dotrzemy do pewnej sprawności, która nam też pozwoli zwiększyć tą, y, zwiększyć tą, y, tą skalę i idąc dalej chcę wam pokazać taką, y, taką zależność właśnie wiedzy w procesie sprzedażowym y, w zależności od etapu. Tutaj dałem taki prosty model, tak zwany AIDA, czyli te etapy budowania świadomości, zainteresowania, chęci posiadania i decyzji. Oczywiście to jest przykładowy y, lejek sprzedaży. I teraz im wcześniej jesteśmy w tym lejku y, sprzedażowo-marketingowym, tym naturalnie więcej informacji możemy wyciągnąć z kanałów cyfrowych właśnie obserwując zapytania, obserwując ruch klientów, serwując treści, pozyskując w ten sposób dane, robiąc webinary. Oczywiście im dalej idziemy w ten lejek, tym pozycja handlowca rośnie, ponieważ on nawiązuje kontakt indywidualny, wie coraz więcej. W związku z tym też rolą marketingu jest umiejętne łączenie wiedzy z tych, powiedzmy, dwóch kategorii źródeł, bo tych źródeł oczywiście jest, jest więcej, ale też pokazywanie handlowcom, co się działo, zanim doszło do tego spotkania, prawda? Pamiętacie takie badania Gartnera, które mówiły o tym, że w momencie, kiedy dochodzi do spotkania z handlowcem, to proces decyzyjny jest zaawansowany w około 57%. Powiedzmy, że to jest 50%, żeby y, łatwo to zapamiętać. W związku z tym y, to, co się dzieje zanim do, dojdzie do tego spotkania, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skuteczności handlowca. Więc przekazanie mu też tego dosie klienta, y, na jakich stronach był, na jakich, w jakich webinarach uczestniczył, jakie maile otrzymał, też będzie bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko decyzji handlowca, czy angażować się w y, kontakt z tym klientem, ale też o czym rozmawiać, co interesuje tego klienta, kim jest ta osoba, jaką ma perspektywę, jaką rolę w komitecie zakupowym pełni. To będzie bardzo ważne, jeśli chodzi potem o budowanie właśnie skuteczności tego naszego, tego naszego handlowca. Właśnie jakość tych leadów w, w procesie właśnie digital prospectingu jest tutaj kluczowa. Powiedziałem już o tym, dlaczego nie zawsze powinniśmy tak bardzo nastawiać, na, nastawiać się na ilość. Często właśnie tak jest, że jedynym celem, jedynym targetem, który dostaje marketing jest ilość lidów. I teraz w momencie, kiedy ten dział marketingu jest albo niedofinansowany, albo no nie ma odpowiednich kompetencji, szybko się znajduje sposób na generowanie dużej ilości lidów. Jakiś e-book, jakiś materiał, pobieramy dane, przekazujemy do działu sprzedaży niech tam się martwią. No, to jest podwójna strata, to znaczy po pierwsze... Burzymy w ten sposób zaufanie do skuteczności marketingu i to jest długofalowo dramatyczna sytuacja, ponieważ yy, potem yy, handlowcy po prostu mają doskonałą wymówkę. Nie biorę lidów z marketingu, te do niczego się nie nadają. Yy, po drugie, yy, to jest yy, krótkotrwałe, w, w tym czasie, kiedy handlowcy jeszcze te lidy przejmują, to jest bardzo obciążające czasowo i powoduje, że produktywność handlowców spada. To znaczy, my tak naprawdę nie, nie tyle nie pomagamy handlowcom, co im przeszkadzamy, obniżamy ich produktywność, ponieważ zasypujemy ich niskiej jakości lidami. I tutaj kluczowa że to jest ustalenie rzeczywiście standardu tego lida, czyli co tak naprawdę ma przekazać marketing. Też trzeba do tego podejść racjonalnie, nie zawsze wszystkie informacje można pozyskać albo można pozyskać sensownym kosztem z punktu widzenia marketingu, ale potem przekazanie tego do działu sprzedaży, też oczekiwanie zwrotnej informacji, czyli przede wszystkim szybkiego podjęcia tego lida, szybkiej kwalifikacji i przekazanie efektu. Tak, żebyśmy nie tylko mogli liczyć zwrot z inwestycji, z marketingu, ale też wesprzeć sprzedawców odpowiednimi działaniami remarketingującymi na przykład. Czyli, bo to nie jest tak przecież, że klient, który za zaczyna rozmawiać z handlowcem przestaje korzystać z internetu. My powinniśmy wręcz tym bardziej go śledzić i jeszcze bardziej precyzyjne komunikaty mu serwować, bo to może być osoba, która właśnie nie była do tej pory zaangażowana jeszcze w proces decyzyjny, a handlowiec organizując spotkanie zaprosił jeszcze 3-4 osoby z innych działów, więc jeżeli on wie, że te osoby uczestniczą w procesie decyzyjnym, powinien przekazać te informacje do działu marketingu, ponieważ być może dział marketingu będzie w stanie, nie wiem, mądrą kampanią linkedinową tych ludzi równolegle edukować, co oczywiście potem przełoży się na zwiększone szanse na zamknięcie takiego, yy, takiego procesu, więc pamiętajcie, Moi drodzy, ten cyfrowy prospecting, on, my musimy robić więcej w tym obszarze, ponieważ handlowcy będą coraz mniej skuteczni. Nie chodzi o to, że będą gorsi indywidualnie. Po prostu przestrzeń, w jakiej działają, nie będzie działała na ich korzyść. A z drugiej strony ich czas, ich kompetencje są bardzo potrzebne w tej końcowej części lejka, kiedy mogą rzeczywiście wykazać się już takimi indywidualnymi kompetencjami handlowymi, zamykaniem, czy tym wszystkim, do czego handlowcy są tak naprawdę szkoleni. Czwarty punkt, właśnie to płynnie przechodzimy, analiza komitetu zakupowego, to znaczy co my tak naprawdę wiemy o tych ludziach, którzy podejmują decyzje. Wiemy na pewno, że te komitety rosną, że zwiększa się ilość osób, która podejmuje te decyzje. W tej chwili już jest prawie siedem osób, nie mamy jeszcze nowych danych, moim zdaniem będzie ich więcej. Często jest tak, że te osoby mają jakieś sprzeczne albo troszkę rozbieżne interesy. Ktoś chciałby kupić drogo, ktoś chciałby kupić tanio, ktoś chciałby produkt prostszy, ktoś chciałby bardziej skomplikowany. To nie jest tak, że oni wszyscy mają... Jakby idealnie spójną wizję tego, yy, zakończenia tego, tego procesu. Ważna informacja: no nie, nie do każdego też jesteśmy w stanie dotrzeć bezpośrednio. Często, właśnie jest taka iluzja. Yy, to, właśnie jak z, czasami analizujemy procesy yy, czy s, sprzedażowe w CRM-ach, widzimy na przykład, że dile są na 80% i nagle potem spadają. Bo okazuje się, że wkroczył dyrektor finansowy, czy wkroczył jakiś tam dyrektor IT i powiedział, że w ogóle nie ma, nie ma mowy, tego typu rozwiązania są absolutnie nieakceptowalne w naszej firmie. No, dlaczego tam było 80%? Ponieważ handlowiec był przekonany, że rozmawia z decydentami. Rozmawiał, ale z jednym z siedmiu i w ten sposób no, zbudował jakąś, jakąś no, okazuje się nieprawdziwą historię tego, tego dealu. Dla, dlatego współpraca marketingu i sprzedaży i to wsparcie musi się opierać o lepsze zrozumienie komitetu zakupowego, ponieważ będzie nas coraz więcej kosztowało doprowadzenie deali na koniec lejka. W związku z tym każda utrata tego dealu na końcu lejka będzie po prostu coraz coraz bardziej kosztowna. Nie możemy sobie na to pozwolić, w związku z tym, a dodatkowo są narzędzia, które nam to ułatwiają, więc powinniśmy te możliwości y, wykorzystać. Ważne też jest to, że nie każdy decydent aktywuje się na początkowym etapie procesu decyzyjnego. Często to jest tak, że na początku działa researcher, potem y, mamy jakieś y, osoby, które przygotowują rekomendacje, potem jest jakiś, jakaś osoba, która ewentualnie może zgłosić jakieś uwagi, nie wiem, prawne, techniczne i tak dalej, a na końcu często na przykład dyrektor finansowy i prezes podpisują tą decyzję, że to jest duży, duży deal. Więc też musimy mieć świadomość, że w zależności od tego, na jakim etapie jest ten proces, inne osoby mogą, być aktywnie, mogą aktywnie poszukiwać informacji. I Tak jak powiedziałem, nie do każdego też dotrzemy bezpośrednio ale warto jest pamiętać o pewnej statystyce, którą też Gartner nam tutaj przygotował. Otóż yy, pewnie pamiętacie taki, taką, tak, taki wykres, z którego wynika, że właśnie w średnim procesie decyzyjnym około 17% czasu klienci poświęcają na spotkania z dostawcami. To są dane sprzed pandemii. Pamiętajcie, moim zdaniem to się skurczy. Yy, natomiast 27% na research indywidualny. To wiemy, że klienci powiedzieli, że więcej po, yy, poświęcają, ale Gartner jeszcze nie skwantyfikował tego. Natomiast tu jest interesująca, ta statystyka, która mówi o tym, że 22% tego czasu klienci spędzają wewnątrz organizacji, znaczy spotkają, spotykając się w ramach tego komitetu zakupowego. I teraz, co my możemy z tym zrobić? No, handlowcy tam nie mają dostępu. Natomiast możemy oczywiście analizować ten komitet zakupowy, analizować ich potrzeby informacyjne i tworzyć treści, które my możemy przekazać za pośrednictwem osób, z którymi mamy do czynienia. Ja ich często nazywam właśnie emisariuszami i dlatego podzieliłem te treści sprzedażowe na dwa, na dwie, na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj, treści perswazyjne, czyli te, które mają za zadanie przekonać tego naszego emisariusza, właśnie osoby, z którą mamy do czynienia jako handlowcy, że jesteśmy dobrym wyborem. No i to się dzieje na początku tego procesu sprzedaży, kiedy dostajemy lida i pracujemy, żeby rzeczywiście na tą relację nawiązać. Ale potem to staje się nasz y, y, przedstawiciel, to znaczy tej osobie też zależy na tym, żeby jego, jej rekomendacja przebiła się przez ten komitet zakupowy, czyli na przykład ta osoba się przygotowuje do spotkania z zarządem. Ja często miałem taką sytuację jeszcze kiedy sam byłem szefem marketingu i kupowaliśmy różne rozwiązania, musiałem je uzasadnić, a potem też brałem udział w opiniowaniu, czyli po drugiej stronie byłem. Dlatego taka osoba, która przygotowuje się do tego spotkania z zarządem, no, potrzebuje wsparcia i ja te treści, które mogą wspierać takiego emisariusza, nazywam treściami właśnie wspierającymi. To mogą być biznes case'y, wyliczenia różnego rodzaju całościowy koszt utrzymania, ROI, kalkulatory korzyści, referencje, wpływ na podatki, wpływ narodu, w zależności od tego, co wiemy o komitecie zakupowym. Teraz taka praktyczna uwaga, porada, jak to zrobić. No, my zaczynamy od takiego prostego ćwiczenia, to znaczy ja doradzam, żeby po każdym dealu zamkniętym, wygranym, przegranym, zrobić sobie taką prostą tabelkę, czyli opisać Yy, powiedzmy, że w wierszach mamy te deele, tak, w jakimś Excelu, a w kolumnach są poszczególne stanowiska z komitetu zakupowego. Yy, nie wiem, szef yy, fabryki, yy, nie wiem, szef researchu, kierownik jakości, ktokolwiek, tak, w zależności od tego, jakie tam są osoby. Yy, handlowiec będzie wiedział mniej więcej, kto brał udział w, tym, yy, w, w, w tej decyzji, ale też jeżeli. Mamy to już oprocesowane, to on będzie aktywnie tej informacji poszukiwał, ponieważ mamy już trochę informacji. To znaczy, z biegiem czasu, im lepiej będziemy ten komitet rozumieć, tym marketing lepiej będzie w stanie przygotować pewne materiały, na przykład taki kalkulator korzyści albo jakiś zestaw referencji. Wtedy handlowiec może aktywnie zapytać, a kogo my jeszcze powinniśmy przekonać? Kto jeszcze będzie brał udział w tej decyzji? Bo mamy materiały, które mogą mi się przydać, na przykład na, takim, na takie prezentacji wewnętrzne dla zarządu. I wtedy ten nasz emisariusz jest no, zazwyczaj trochę bardziej otwarty na to, żeby taką informację przekazać, ponieważ yy, posiadanie tych materiałów będzie działało na jego korzyść, na jej korzyść, więc warto jest też w ten sposób działać. Ale zaczynamy właśnie od tego mapowania i potem na przestrzeni kolejnych procesów decyzyjnych my widzimy na przykład, że osobą, która często inicjuje ten proces jest powiedzmy dyrektor sprzedaży, ale potem włącza się prawnik, ale potem włącza się ktoś od quality control, a potem ktoś od RODO. I wiemy, widzimy jak wygląda struktura tego, tego komitetu zakupowego. Możemy też w ten sposób ustalać ich potrzeby informacyjne. Dzięki temu handlowcy są jakby tym źródłem informacji dla nas, ale potrzebna jest właśnie ta dyscyplina. Rzeczywiście każdy z tych procesów trzeba opisywać w sposób uporządkowany, w sposób podobny, po to, żeby potem marketing mógł oczywiście w proces z sprzedażą przygotować odpowiednie materiały. I to są materiały, które potem będą nam pomagały zwiększyć swoją skuteczność na końcu procesu sprzedaży właśnie w tej przestrzeni, gdzie już nas nie ma, gdzie już fizycznie nie możemy się pojawić na spotkaniu, ale możemy oddziaływać na te procesy poprzez odpowiednio przygotowane treści i poprzez osoby, która jest zmotywowana do dystrybucji tych treści w, w, komitecie, w komitecie zakupowym. Więc warto jest tworzyć takie treści, ponieważ one no, ułatwiają argumentację, ale nie bezpośrednią, tylko właśnie za pośrednictwem tej osoby, która jest tym naszym emisariuszem. To oczywiście nie jest tak, że my musimy być jedynym dostawcą w tym obszarze, zazwyczaj tak nie jest, ale no wyobraźcie sobie tą sytuację, jeżeli macie dwóch dostawców, jeden z nich ma te materiały, ma te odpowiedzi na pytania i rzeczywiście one są jakościowe, no to naturalnie będziecie się bardziej czuli komfortowo z prezentacją yy, tych, tych argumentów. Pewnie yy, trzeba będzie zaprezentować obie oferty, ale nawet te osoby, które otrzymają te materiały będą widziały, że wy jako dostawca jesteście lepiej przygotowani do, tego, do, do, tego, do, 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 do tych działań. Moi drodzy, ponieważ chciałbym sobie jeszcze zostawić trochę przestrzeni na, na pytania i o odpowiedzi na, na, na komentarze, to pozwólcie, że krótko podsumuję te, te, te moje rekomendacje. Jak widzicie, to nie są takie rekomendacje taktyczne, tak jak powiedziałem. Nie chodzi mi też o to, żeby sprowadzać dział marketingu do wsparcia sprzedaży. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać Wam te obszary, w których sprzedaż potrzebuje wsparcia, w których do tej pory nie było być może wystarczających kompetencji, a otoczenie się zmienia. I jeżeli... I kto jak kto, ale właśnie marketing ma potencjał, żeby to wsparcie świadczyć, ponieważ my znamy kwestie treści, my wiemy, znamy jak działa social selling, wiemy jak budować marki osobiste, wiemy jak działa ten początek lejka, więc naszym obowiązkiem jest przedstawienie takiego planu też wsparcia sprzedaży. Nie chodzi właśnie o takie wsparcie, czy bycie tylko i wyłącznie pomocnikiem, ale bycie kimś, kto na równych prawach, Dba o zwiększenie efektywności działu sprzedaży poprzez to, że pewne rzeczy przejmujemy na siebie, ale też układamy pewne procesy. Im y, szybciej to zakomunikujemy, im, y, większych, im, im, im lepiej to za zagospodarujemy też, tym szybciej zobaczymy efekty, No bo nie oszukujmy się, nawet jeżeli ta pandemia się skończy, miejmy nadzieję, bardzo szybko, to już pewne przyzwyczajenia, pewne procesy poszły daleko. Wielu szefów sprzedaży na przykład mówi, że już nie wrócą do formatu y, handlowców wędrownych ponieważ zorientowali się, że tak zwany inside sales działa wystarczająco dobrze. Oczywiście nie wszędzie, nie, nie będzie to pewnie 100%, ale te zjawiska już następują. W związku z tym, niezależnie od tego, jak potoczą się te y, rzeczy, które, na które nie mamy większego wpływu, y, powinniśmy być gotowi na to ucyfrowienie y, procesu sprzedaży i też wesprzeć handlowców w tym, żeby oni się w tych y, przestrzeniach odnaleźli, ponieważ no, y, wielu z nich czuje się po prostu zagubionych i my to widzimy, bardzo często rozmawiając o marketingu y, a przechodzimy bardzo szybko właśnie na, na, na obszar sprzedaży, chociaż tak naprawdę dla mnie te wszystkie działania komunikacyjne i sprzedażowe są w tej chwili już częścią jednego, jednego procesu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, zostaw nam gwiazdkę albo cenę w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w mediach społecznościowych. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Łukasz Kosuniak.